0: Seja bem-vindo ao Uru Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das aves. Estamos nesse dia maravilhoso reunidos para mais uma vez falar do que a gente mais gosta: falar de ave, falar de passarinho. Preciso, claro, antes de mais nada, agradecer a todos vocês que apoiam esse projeto e que fizeram dessa segunda temporada um sucesso absoluto. Nós, com os episódios do Micrasto e o episódio da Saíra, a gente bateu duas vezes o recorde de reproduções do Uru Podcast. Então, preciso agradecer muito a todos os nossos seguidores, todo mundo que curte esse programa, todo mundo que aproveita para falar de passarinho com a gente. Preciso reforçar a todo mundo que acesse as nossas redes sociais em arroba tanto no Instagram quanto no Twitter. Um abraço para todo mundo que interage lá. A gente está com as nossas missões Uru Podcast todas rolando. A gente lançou por último agora a missão da Nemosia, né? sair apunhalada e companhia. Então você pode encontrar todos os detalhes disso nas nossas redes sociais. Hoje, meus amigos, a gente tem o prazer de pisar pela primeira vez num território muito privilegiado da ave brasileira. A gente coloca os nossos pés para falar de dentro do centro de endemismo de Pernambuco. E aí eu já vou iniciando, estendendo o tapete vermelho da ornitologia para o nosso amigo biólogo Hermínio Vilela. Hermínio que é bacharel em ciências biológicas pela Universidade Federal de Alagoas. Ampla experiência na área de biologia reprodutiva de aves da Mata Atlântica. O Hermínio atualmente desenvolve pesquisas que buscam informações básicas sobre a história natural da Choquinha de Alagoas. Eu iria falar Mirmoterula, mas depois de uma conversa com os meus amigos em uns episódios para trás, eu preciso me educar e falar Mirmoterula, Snowy, dentre outras espécies ameaçadas de extinção no centro de endemismo. Hermínio, seja bem-vindo ao Uru Podcast, o microfone é seu.
1: Opa, muito obrigado pela introdução. É um prazer enorme estar aqui podendo conversar um pouco sobre esses bichos fantásticos né, que temos na nossa fauna, em especial essa fauna tão ameaçada que temos aqui no Nordeste. né? Agradeço imensamente pelo convite de poder participar dessa conversa e estou à inteira disposição de contar o que a gente já viu, o que a gente sabe e os desafios que nós temos, que estamos encontrando aí no dia a dia, nessa região tão ameaçada. Valeu!
0: A gente que agradece, eu mantenho o tapete estendido, porque agora a gente fala com Pedro Develin, que é graduado em Ciências Biológicas pela USP, mestre e doutor em Ecologia, pela mesma alma mater, experiência nas áreas de conservação, ecologia, gestão e planejamento de projetos, com ênfase na ornitologia. E o Pedro, ele é diretor executivo da SAVE Brasil. Seja muito bem-vindo, Pedro, é uma honra imensa falar com você hoje.
2: Fala, Will, fala, Hermínio. Prazer estar aqui conversando com vocês nesse assunto tão importante, falar de conservação, conservação da Mata Atlântica, especificamente da Mata Atlântica do Nordeste, do centro de endemismo Pernambuco, e da Choquinha de Alagoas, né? que é, sem dúvida, uma das aves mais ameaçadas do planeta. E a gente está aí num esforço grande para salvar essa espécie e a gente vai ter agora a oportunidade de contar um pouco dessa história, tudo que a gente está fazendo. Então, mais uma vez, um prazer estar aqui agradeço muito a oportunidade. Bom, meus amigos, vocês já sentiram que hoje o
0: assunto é um assunto que precisa está mais no dia a dia das conversas sobre o passarinho, a gente está falando mais uma vez de conservação, a gente está falando mais uma vez de uma ave extremamente ameaçada a choquinha de Alagoas, minha irmã ela é uma ave com status hoje criticamente ameaçada e ela é restrita ao CEP, ao Centro de Endemismo de Pernambuco isolada atualmente num único fragmento florestal a estação ecológica de Murici. essa população é atualmente estimada em menos de 30 indivíduos vocês vejam que a gente estava falando outro dia da saída apunhalada e a gente cai hoje numa conversa novamente na casa das dezenas, né? Para mais detalhes desse bicho, eu preciso chamar o Hermínio. Hermínio, biologicamente aí para os nossos amigos, inclusive amigos leigos, quem é a Choquinha de Alagoas? Esse bicho está incluído em qual família? Por onde que ele anda, assim, biologicamente?
1: Perfeitamente. Vamos dar a conhecer um pouquinho da Choquinha. Então, antes de tudo, a Choquinha de Alagoas é uma ave que pertence à família dos Caminofilídeos, né? Ou seja, ela é uma ave insetívora. Não é uma ave grande, é uma ave pequena que vai medir em torno dos 10 centímetros, pesar em torno de uns 9 gramas, e de cor é, cinza cinza com uma pequena mácula é, escura na garganta, e que distingue ela da outra espécie, irmã dela, que ocorre. É mais ao sul do Brasil, no sudeste, que tem essa mácula maior. E a fêmea, ela é diferente do macho. Ela tem metade do corpo cinza e metade do corpo marrom, sendo a parte marrom a parte de baixo. Então, é uma ave insetívora que habita o subbosque bosque né? ou seja, o interior da mata. Não é uma ave que a gente vai conseguir encontrar na borda de fragmentos, E como você já mencionou, infelizmente é uma ave que realmente é muito restrita. Atualmente a gente só sabe dessa ocorrência dela na estação ecológica de Muricy, no no estado de Alagoas. E por conta disso ela está com esse status. né? Estamos aí tentando reverter essa situação, que é essa pequeníssima população que existe e é uma espécie muito rápida. Então, se algum dia, é, alguns provavelmente, alguns ouvintes provavelmente já tiveram é, o prazer de ver ela e puderam perceber que ela não é uma ave muito fácil de ser avistada, porque diferente da, da saíra que fica na copa, a choquinha ela fica mais embaixo, né, a choquinha de lagoas. Mas ela é muito agitada, então é, é meio difícil você conseguir um registro fotográfico bom dela, porque ela não para quieta, ela sempre está procurando alimento isso é uma característica bem marcante dos terminofilídeos, né? Então, acho que essa pode ser uma descrição básica da espécie que pode ajudar a entender um pouquinho quem é essa ave, né?
0: Valeu, valeu, Hermínio. E e eu preciso reforçar para o amigo ouvinte desse episódio que ele mantenha em mente essas informações que o Hermínio falou, principalmente em relação ao hábito desse bicho, um bicho de subbosque que está ali sempre procurando insetos ali na, na folhagem, porque isso vai ter muito a ver com as dificuldades que a gente vai falar mais para frente para a conservação dessa dessa espécie. E agora eu preciso é, ativar o Pedro aqui nessa conversa, porque o Centro de Endemismo de Pernambuco ele foi palco de, de duas extinções muito, muito lamentadas pela ornitologia brasileira, a gente perdeu o limpa-folha do nordeste, novese, e a gente perdeu o gritador do nordeste, né? a mazabarnetzi. Juntamente com a Choquinha, esses bichos eles eles não sofreram aparentemente pressão do tráfego nem nem da caça para alimentação, mas ainda assim a gente está falando aqui de duas extinções consolidadas e de uma espécie à beira dessa extinção. É, e aí eu preciso perguntar para o Pedro Como é que se deu né, Essa situação, como que a gente chegou nesse ponto E se ainda dá tempo Eu acho que a principal pergunta do episódio é, Vai ser relacionada com isso A gente ainda tem tempo para salvar a Choquinha, Pedro?
2: Então, essa é a pergunta do milhão, né? É, a gente O Hermínio, eu A Sabe e todos os outros parceiros Os, os membros do, do, do time Que estão trabalhando Na conservação da Choquinha A gente está fazendo tudo que a gente pode para conseguir salvar e a gente acredita que sim e daqui a pouco a gente vai dar algumas boas notícias que fazem a gente ter ter esperança. O que infelizmente não é mais possível no caso do Limpa Folha e do Gritador. E isso é muito triste porque são as duas primeiras distinções comprovadas do centro de endemismo Pernambuco. É, e pior, esses bichos, até 10 anos atrás, eles ainda estavam lá. Eu cheguei na Serra do Urubu, que é uma outra área ali, a mais ou menos 100 quilômetros da Estação Ecológica de Muricinho, outro frag- fragmento super importante de mata, onde, já sabe, o Brasil tem uma reserva privada. Eu cheguei a ver o Limpa Folha, o Filho, e eu não m- m- podia imaginar que talvez fosse uma das das últimas pessoas vendo aquele bicho vivo. E a gente chegou a fazer um censos na época, a gente sabia de até três indivíduos, mas não foi suficiente e a gente acabou perdendo a espécie. E, na verdade, a gente perdeu duas, porque não se tinha certeza de que o gritador era uma espécie e o limpa-folha era outra. Foi depois da extinção, voltando nas gravações, olhando os exemplares de museu, que saiu o um artigo que realmente se verificou que não era uma espécie que a gente estava perdendo, eram duas que ocorriam no mesmo local, e inclusive elas tinham hábitos muito parecidos, né? Viviam do, do extrato médio para a copa das árvores, se alimentando associados à bromélia e aos bandos mistos, que também é uma característica da choquinha de Alagoas, né? Ecologicamente é, é um bicho que, uh, que segue e seguia bandos mistos. E esse é um outro problema ecológico que a gente está notando, que é, talvez esses bandos mistos não se formem mais como se formava antes, a gente não tem dados muito precisos, originais, mas a gente sabe que não, não, os bandos não estão bem tão estruturados, né? Então isso pode estar influenciando também. Mas o que a gente quer, é, e isso felizmente, eu até estava falando com a Hermínia um pouco antes, né? O que a gente está fazendo para Choquinha de Alagoas Gente, é tudo que a gente não conseguiu fazer para o limpa e para o gritador. Não deu tempo. Para o gritador e para o limpa a gente foi na primeira estratégia. Preservar o hábitat. A estratégia básica, quando você não conhece quase nada da biologia. Não foi suficiente para Choquinha de Alagoas, além de preservar o hábitat, seja na... na Estação Ecológica de Murici, que é o único lugar que a gente acredita que, que ainda ocorra, há esperanças ainda, algum outro fragmento, pouco provável, mas é, a gente está fazendo todas as ações de manejo é, direto com a espécie, como a gente já vai explicar, para tentar reverter essa, essa situação. Então, é, perdemos duas espécies é muito triste, sim, mas ainda tem uma chance de salvar outras, inclusive a choquinha. E a gente pode usar essas espécies como bandeira para toda uma ações de conservação que vão além só dos grandes fragmentos, mas pensando em restauração, reconectar esses fragmentos, que vai beneficiar várias outras espécies. Então, acho que é importante a gente manter a esperança e a gente acredita sim, senão a gente não estaria gastando toda a energia, toda a quantidade de recursos que a gente está gastando para salvar essa espécie. Sensacional.
0: A gente conversava um pouquinho antes da gravação e, inclusive, quando quando a gente iniciou né, as discussões sobre esse episódio, o Pedro pediu para a gente incluir né, como pauta essa discussão é, sobre essa hipótese de uma uma possível possível direcionamento da extinção é, desses bichos por causa do desaparecimento de interações ecológicas interespecíficas por completo. A gente perde a espécie e perde a maravilha que é ver um bando misto de extrato médio, de copa aí na, no centro de endemismo Pernambuco. O bicho está desaparecendo porque anteriormente foram perdidas espécies, o Pedro falava que a espécie nuclear do bando misto, onde se encontrava a choquinha mais comumente, hoje em dia a gente não tem mais, né, no Pernambuco. Então, é, é uma, uma, uma coisa incrível instigante, assim, do ponto de vista de lacunas de conhecimento que a gente não teve tempo de de desvendar antes dos bichos desaparecerem. E aí, falando de lacuna de conhecimento, eu pergunto para o né? porque a gente sabe que os componentes básicos para programa de conservação é, é o conhecimento sobre a história natural dessas espécies ameaçadas. E quando a gente vai fazer qualquer tipo de revisão, qualquer tipo de pesquisa básica sobre a Choquinha de Alagoas, a gente percebe que a gente tem lacunas enormes né? ainda sobre a ecologia dessa dessa espécie. E aí eu pergunto para o Hermínio principalmente sobre biologia reprodutiva, porque a gente já para ir mesmo com o dedo na ferida. O Pedro vai falar disso mais para frente, que a gente vai precisar focar muito na questão da reprodução desses bichos. O que que a gente tem, Hermínio, sobre sobre reprodução da choquinha? Eu acho que até, se eu não me engano, para achar o primeiro ninho, a gente teve muito, muito sol derramado, né? Teve que gastar um bom tempo aí em campo para a gente achar a descrição desse primeiro ninho da Choquinha. Procede
1: isso? Procede, procede demais. É... Mas, o por incrível que pareça, a primeira pessoa que conseguiu achar esse ninho, ela achou sem ver o bicho no ninho, né? Que foi o, o, a própria pessoa que, descreve, que descreveu o gritador do Nordeste, né? Foi o Dante Buzetti. É, em conversa com ele, em, na própria estação ecológica, a gente falando sobre os bichos da, da região, Ele falou, ah, o ninho da Choquinha eu já conheço. E eu achei invocada essa história, né? Falei, mas Dante, como é que você já conhece o ninho da Choquinha? E a gente não sabe disso. Ele falou, não, existem tantos terminoflídeos aqui e eu sei como é o ninho de todos eles. Porém, tem um único ninho que eu não sei de quem é. E existe uma única espécie que eu nunca vi o ninho. Portanto, esse é o ninho dela. E eu fiquei com aquilo empurrado na cabeça. Falei, rapaz invocado, né? E o tempo passou, né? Encontraram o primeiro ninho ativo, aluno do Márcio, e beleza. Então, em seguida, a gente conseguiu encontrar mais três ninhos. E, realmente, era tudo com o mesmo padrão. É, ou seja, o Dante tinha encontrado um ninho desativado, né? Há muito tempo atrás. Então, a gente teve, realmente, é muito suor derramado por muitas pessoas e esse esforço na Ezequiel Muricy é, de busca de ninho, tem cada vez mais se intensificado, né? Só que desde 2000 e aproximadamente desde 2011 que vem tendo esforços ornitológicos, né, de pesquisa mais pesada com essas informações de monitoramento, né? Então não é um nem um pouco fácil. Então, só para ter ideia, é, a gente tem intensificado mesmo a parte de biologia reprodutiva. Na exec, é aproximadamente desde 2018, né? Então a gente tem criado um foco maior é, em busca de ninhos e a gente conseguiu já encontrar mais de 100 ninhos de outras espécies e da Choquinha a gente encontrou três, né? Então, daí você tira o parâmetro de o quão difícil é, né? Achar um
0: ninho dessa espécie Hermínio, a união dessas espécies tão ameaçadas. Hermínio, a gente hoje, na todo o investimento científico para para choquinha hoje a gente tem quantos pesquisadores assim eu estou aí claro te pedindo uma estimativa do que tu conhece aí da região e do pessoal associado a alguma instituição de ensino superior envolvendo galera de iniciação científica até os níveis mais altos aí a gente tem algum grupo de pesquisa grande é, tentando desvendar aí essas brechas principalmente reprodutivas é, mas também eu acho que te, deve ter alguma coisa de ecologia para complementar né que a gente ainda não não conhece do bicho?
1: Bom, basicamente, para a Choquinha, hoje a gente está dedicado, né? Eu digo a gente, salve Brasil. Então, temos uma equipe aí em torno do... Que sempre vai mudar, né? O esforço de campo, é, quer dizer, quantidade de pessoas em campo. Mas é sempre em torno da equipe de quatro pessoas, que sempre vai variando as pessoas, mas que eu sempre estou fixo. E também tem o um esforço do... da Ufal, que é a Universidade Federal de Alagoas, daqui da região. E eles também fazem pesquisa na região, mas é, com a ave fauna, né? não especificamente com a choquinha. E aí eu acredito que deve ter em torno de uns quatro a seis pessoas é, se debruçando para tentar responder outras perguntas paralelas sobre as aves daqui da região, incluindo a Ezequimurici. Né?
2: E Will, só para acrescentar, essas pessoas que o, o Hermínio citou, são as pessoas da linha de frente né, que estão ali, quatro pessoas de campo mais o pessoal da UFAO e aí tem mais o pessoal dos bastidores E aí é o pessoal aqui da SAB que são mais quatro pessoas e tem também um grande parceiro nosso em todo esse programa que é o Parque das Aves que tem mais um time trabalhando no Parque das Aves porque eu acho que você já vai perguntar mas eu já vou deixar deixo aqui que uma das questões, além de todo o trabalho de campo, né? Então, primeiro, manutenção do hábito, depois, manejo direto em campo. A gente está com o um desafio tremendo de conseguir desenvolver eh, tecnologia para reproduzir a choquinha de Alagoas em cativeiro, que é super difícil, né? Então, e aí tem a, a parceria com o Parque das Aves, que é um zoológico privado de conservação de aves. Está sendo fundamental com toda a expertise deles e a gente está testando aí com outras espécies é, também é, da mesma família, formicarídeos florestais de bosque de pequeno porte, mas não está não muito fácil desenvolver. E como você já falou, estamos correndo contra o tempo. Mas assim, é um grupo de mais de 10 pessoas envolvidas e de novo. É, o que aconte... e Por isso que a gente tem tanta esperança E a gente acredita muito que a gente vai reverter esse processo O que aconteceu com o gritador e com o limpa-folha A gente não vai deixar acontecer com a choquinha Porque tem bicho em campo ainda Os bichos ainda estão reproduzindo O hábitat está lá E tem muitas cabeças boas pensando Então é, é, é todo um trabalho de equipe
0: Guru PODCAST ah, eu, eu preciso agradecer a intervenção do Pedro e aproveitar para mandar um abraço para a galera do Desabraçando Árvores. Eles fizeram um episódio recente, sensacional... Sobre especificamente o back-end da conservação Que é todo mundo que fica na parte institucional Organizando tudo para que a galera da linha de frente consiga é, ir para campo Então a gente precisa muito exaltar a galera do back-end e, e tratando de aves, eu sei que a galera do Parque das Aves está envolvida com várias iniciativas A, a galera da SAVE é, Foi muito importante o Pedro falar disso, a gente precisa exaltar, já falei esse verbo várias vezes nesse episódio, toda vez que a gente fala de conservação a gente acaba sendo redundante em relação a isso, mas todo mundo que está podendo se esforçar para gerar e para captar principalmente recursos que é muito caro, todo esse tipo de projeto que envolve, e aí a nossa próxima temática é essa que o Pedro colocou desenvolvendo de tecnologia para reprodução é de muitas espécies, mas para a Taminophilide eu imagino que seja bem complicado. E aí eu devolvo a pergunta para o Pedro em relação a, ao status. Quando a gente falou de, de Nemosea, Rurei, a gente conversou a respeito disso, que geralmente essas iniciativas precisam é, começar com espécies irmãs mais abundantes para desenvolver a tecnologia, para a gente poder aplicar na espécie algo. É, Pedro, a gente já começaste, eu vou jogar de volta... A gente tem alguma perspectiva? Sei que está no começo, mas fala aí para gente o que, 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 que tu acha, qual o teu feeling a respeito disso. A gente vai conseguir é, tirar aí umas choquinhas de Alagoas do, do ambiente dela para jogar para Exito e ter sucesso nisso nos próximos anos?
2: Bom, estamos trabalhando para isso, mas é, ainda vai demorar um pouquinho. Agora seria extremamente arriscado mexer nessa população de murici e levar para cativeiro, enquanto a gente não consegue é, saber como manter esses bichos em cativeiro. Então, o que, que a gente está fazendo? Exatamente o que você falou, usando espécies próximas, que a gente chama das espécies substitutas. E, e Super importante falar também, além desse grupo core, de mais ou menos 10 pessoas né, entre a equipe de campo e equipe que está aqui na captação, né e facilitando o trabalho do Hermino e das equipes de campo, é, tudo que a gente está fazendo foi discutido num workshop com mais de 20, com mais ou menos 25 participantes, várias instituições do Brasil e do mundo todo, gente muito boa, o Carl Jones estava presente, que é o cara que ajudou a salvar mais de nove espécies né, da, da, da beira da extinção, com uma expertise incrível, onde a gente discutiu as principais ações para Choquinha é, de Alagoas. Então não foi que saiu da cabeça aqui do pessoal da SAB, junto com o Parque das Aves e nossos outros colaboradores. Foi é, discutido com um grupo muito grande durante quatro dias de workshop, né? Isso dá muita tranquilidade para a gente. E foi lá que a gente, claramente, é, ficou claro que precisava tentar desenvolver uma população de cativeiro, mas para isso vamos usar espécies substitutas. A primeira espécie que se pensou, sem dúvida, é a... O Hermínio me, me, me ajuda no nome comum, você deve saber, mas é a Mermotero unicolor, que é a espécie mais próxima, né? Uh, inclusive a, a SNUE foi descrita depois, foi um split né, da, da Unicolor, antes se achava que era tudo uma espécie só, que é a, a mais comum aqui, é comum aqui no Sudeste. Né? E o problema é que, por causa de toda a infraestrutura e a logística para desenvolver esse programa de cativeiro, o Irmune colocou aqui, choquinha cinzenta, mesmo até no Unicolor. em Foz do Iguaçu, que é onde está o Parque das Aves, que é uma área alta e que no inverno faz muito frio, é uma área com uma altitude mais elevada, sendo que a choquinha cinzenta, a unicola, é um bicho típico de baixada e o clima pode afetar muito. Então, a gente pensou em usar a choquinha lisa, que é o citame dos mentais. Por quê? Porque é uma ave super comum, que tem ali no quintal, no, na, na área do, da, da floresta, onde está situado o Parque das Aves. E a gente falou, olha, a gente sabe muito pouco. Então, vamos começar com esse bicho, porque toda a logística vai ser muito facilitada. E a gente fez isso, conseguiu capturar o Parque das Aves, construímos os viveiros. A gente conseguiu manter por cinco meses um indivíduo macho da choquinha uh, lisa. só acho que já aprendemos demais em toda a parte de nutrição, de dieta, e acabou que entrou uma frente fria muito forte. Quem lembra, no ano passado, quem é do sul, do sudeste, teve uma frente fria que deu umas geadas fortíssimas. E é, esse bicho acabou não resistindo e, e, e acabou vindo a óbito. E a gente tem quase certeza que foi por causa da frente fria. É, os dois anos de pandemia atrapalharam demais todo esse trabalho. E Como eu falei, o workshop aconteceu em agosto de 2019. E no começo de 2020 entrou a pandemia e deu uma paralisada em tudo que a gente estava fazendo. Então a gente está correndo atrás aí de mais esse desafio do tempo. Mas continuamos o plano com a Choquinha Lisa em Foz do Iguaçu e a gente agora está terminando a construção de uns viveiros na nossa RPPN aí mesmo, no centro de Endemis Pernambuco, lá em, em, na Serra do Urubu, que está a 100 km de Murici para capturar Mirmotero axilares que ocorre junto, inclusive nos mesmos bandos com a Snowy né, que é a choquinha choquinho de flanco, flanco branco. Então a gente acredita que com o Zitaminos, Pós-Iguaçu e com o trabalho direto numa área que tem o mesmo clima, é, as mesmas condições, os viveiros vão estar dentro da floresta, numa área que é na nossa RTP a gente tinha a choquinha de Alagoas, né? tinha Snowy também, mas desapareceu a gente vai aprender muito, mas como eu falei, ainda vai demorar um tempo, porque essas coisas demoram e a gente não tem muito tempo, mas a gente ainda mas a gente acredita, né?
0: O Pedro e Hermínio, é... eu fiquei pensativo enquanto o Pedro falava, eu não conheço a, a região, mas de tanto assistir aula, basicamente, sobre história do Brasil, e aí a gente volta, 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 volta em degradação da Mata Atlântica. Quando a gente pensa em Mata Atlântica no Nordeste, é, do pouco que eu viajei para a região, aí a gente vê que tem pouquíssima coisa e bastante fragmentado é, Se a gente pensar para frente, e uma das estratégias que a SAVE Adota com mais sucesso é a formação de, de reservas, né? Inclusive, a gente já tem essas reservas, mas se a gente pensar na necessidade de expansão uh, para outras áreas, nesse mesmo perfil aí fitogeográfico, o que que a gente tem aí na região de, de possível expansão dessa iniciativa de conservação desses fragmentos florestais? A gente tem para onde. Pra onde crescer em termos de reserva ou realmente está tudo condenado, detonado como é que é isso aí na região acho que o Hermínio pode falar talvez o Pedro complementar depois
1: é, eu, acho que, eu, eu acho que talvez o Pedro tenha mais a contribuir com essas informações mas você pegou na ferida né de fato a região do Nordeste ela foi historicamente né, a mais devastada pela exploração do meio ambiente, e hoje a gente colhe os frutos disso, né? São frutos que não gostaríamos de estar colhendo, pois isso reflete totalmente na nossa biodiversidade, né? Então, só situando ainda, novamente, né? A gente perdeu já duas espécies, aqui falando de Murici e Serra do Urubu, né? Mas se a gente estende, um pouquinho mais, só falando de Mata Atlântica nordestina, é, a gente aumenta esse leque, né? Então a gente tem, pode incluir aí o mutum de Alagoas, que também foi extinto, apesar de existir é, projetos de reintrodução do bicho, existem indivíduos em cativeiro. Também podemos incluir aí a, a, a ararinha azul, né? Que são é, ou seja, a gente já dobra praticamente o número de, de bichos extintos, né? Por conta desse nosso histórico. Então voltando a essa questão De uso uso da terra De fato A gente tem uma questão cultural Que precisa mudar primeiro E sim, é possível Tem um desafio Muito grande atualmente A gente tem tentado Criar corredores ecológicos né, Que é um dos principais Desafios aqui no Nordeste Hoje Do projeto Da Mata Atlântica do Nordeste Estamos tentando construir essa ponte entre os fragmentos, né?
2: É, é difícil, é desafiador, mas, mas, mas a gente vai reverter tudo isso. E aí, é, eu acho que tem algumas notícias positivas, porque é muito triste o que aconteceu em toda a Mata Atlântica e principalmente na Mata Atlântica do Nordeste. Sem dúvida, qualquer pessoa que anda por lá... É, ver de uma, uma, uma devastação terrível eu eu sou aqui de São Paulo né, do Sudeste, eu fiz todo o meu mestrado e doutorado aqui ao longo da Serra do Mar e a primeira vez que eu comecei a andar na Mata Atlântica no Nordeste entre Alagoas e Pernambuco, eu fiquei super assustado, porque eu estava acostumado é, aqui a gente tem grandes unidades de conservação o próprio Parque Estadual da Serra do Mar você tem extensões de 300, 400 mil hectares de mata contínua né, com algumas estradas no meio, mas são aqueles grandes blocos verdes. Isso não existe mais no Nordeste. O maior fragmento que a gente tem é a Estação Ecológica de Morici, felizmente uma área oficialmente protegida, né? uma estação ecológica com 6.100 e poucos hectares. né? E aí você tem uns outros fragmentos significativos, um deles é o da Serra do Urubu, que dá ali mais uns 1.200, 1.400 hectares, onde a gente tem uma, uma RPPN, e um dos grandes é, objetivos da gente é reconectar e unir, de novo, o que já foi unido, Murici com a Serra do Urubu, dá mais ou menos 100 quilômetros, é o corredor Murici-Urubu que a gente chama. A gente está trabalhando junto com os proprietários rurais. É, existe um déficit de APP, só falando em legislação, de quase 30 mil hectares que deveriam ter floresta e não tem. Isso Segundo, a legislação. Não estou pedindo para fazer nada mais. E também tentando trabalhar com a verbação de reserva legal e pensando em alternativas também com agroflorestas. Não é o ideal uma agrofloresta em termos de algumas espécies de aves mais exigentes, mas você começa a mudar uma paisagem. De uma área de pasto degradado, você já tem uma agrofloresta que atrai, sim, várias espécies de aves e é uma maneira de você ir mudando essa cultura que o Hermione falou. Então isso está acontecendo, a gente tá com, já tem é, vários produtores engajados que querem estar tá regular em relação à legislação ambiental, querem recuperar suas áreas, mas é tudo um trabalho de médio ou longo prazo, as coisas demoram. Então, para o Folha não deu tempo, para Gritador não deu tempo, para a de Alagoas a gente está fazendo o que é possível, mas mesmo se não der tempo, pelo menos para vários outros bichos, eu acho que a, a gente vai conseguir garantir uma uma paisagem melhor, muito mais florestada do que... Uh, uh, o futuro deve estar melhor do que o que aconteceu até agora. O eu quero dizer que, se você olhar nos últimos cinco, seis anos, é, estabilizou o desmatamento, você não vê mais grandes desmatamentos na região. Se você olhar os dados... Do, do SOS Mato Atlântico em é INPE para vários dos municípios ali ao redor de Murici e, e perto da nossa reserva em Pernambuco, realmente é muito baixo então a, eu tendo a dizer que a situação está melhorando agora, só o desmatamento não basta nessa região, a gente precisa aumentar e aí com restauração e mudando uma cultura, mas devagarinho está melhorando, né, então eu, nisso eu sou otimista e A primeira vez que eu entrei na Serra do Urubu e depois quando eu fui para Murici... De novo, eu falei, me deu essa sensação muito triste de, de ver o que aconteceu, mas ao, ao mesmo tempo, era uma sensação dúbia, me dava uma esperança muito grande, porque eu falei, pô, se a gente está em 2000 mil e tanto, e a gente ainda conseguiu manter fragmentos como esse, com essas árvores enormes, né? Que conhece o sabe, tem uns vales ali que é impressionante, né? Que é uma mata, não sei se é primária, mas é, é quase isso mesmo na Serra do Urubu, alguns trechos com, com árvores gigantescas, Pô, a gente chegou até aqui com, com, com essa floresta, então agora é, é só tentar melhorar, e, e é isso que a gente vem fazendo, eu acredito nessa mudança de, de cultura, sim, né, e os dados gerais de Mata Atlântica mostram isso, o quanto de restauração, é, o quanto de mata foi restaurada pelos respeito recentes que mostraram, então Vamos, vamos acreditar e se pegar em algumas pequenas ações que estão dando certo, né? E aí, eu acho que talvez o Hermínio possa falar um pouco mais das coisas boas da choquinha também, né? Mas aí eu passo para você, Will, e você encaminha aí. O que o Pedro falou é muito
0: muito reconfortante pela possibilidade de ligação é, entre duas áreas essenciais né? para a conservação aí no centro de endemismo. Eu não tinha noção... Da, da distância, eu falei, não conheço tenho muita vontade de conhecer, tentar uma viagem é, programada para conhecer aí a área, conhecer o trabalho pessoal, eu não tinha noção de que era próximo ao mesmo tempo eu sei como é que Pedro está falando a dificuldade que é na parte da conservação, no, no tocante a, a, a trabalhar junto com o proprietário rural é, e aí eu acho até que é facilitado pelo fato dos caras estarem fora né, do que é exigido hoje em termos de, de reserva obrigatória. Então ele, eles precisam é, entrar, entre aspas, nos eixos aí. E isso vai ajudar. Obviamente que, como Pedro falou, não é não é ideal ter agrofloresta, mas é um corredor transitável. né? O, esse tipo de, de ave, é, Tamino of não vai conseguir transitar em pasto não vai conseguir transitar em, em nenhuma área muito muito aberta e uma agrofloresta bem formada pelo menos propicia um corredor para alguma espécie que tem tem fotofobia como componente aí da ecologia e aí eu jogo jogo para o Hermínio para falar aí com o Pedro disse é, as notícias boas que a gente tem é, sobre a choquinha dentro aí da reserva Dentro aí do, da, da, de Murici Fala aí pra gente, Armin
1: E também ainda complementando um pouco né, Só do cenário ainda de, de, é, Desmatamento da região Basicamente o que acontece Na, na realidade né, é, A gente tem aqui o Planalto da Borborema, Onde está situada a maior parte de declive né, Com muitas grotas e vales E basicamente Historicamente o pessoal não conseguiu desmatar Esse trecho, por isso essas regiões Ficaram mais conservadas O que é o, o contrário não ocorreu, né Nas matas planas, nas matas de baixadas, o pessoal derrubou tudo, né? Porque era um lugar fácil de manusear, então derruba e cria o cultivo, né? Principalmente cana-de-açúcar. Mas então vamos agora (risos) falar um pouco de notícias um pouco mais animadoras, né? E nesses esforços aí, daria em torno de um ano e meio a gente conseguiu encontrar três ninhos da Choquinha de Alagoas, né? É, dois deles estavam ativos, um estava em construção, só que provavelmente pelo período reprodutivo o bicho abandonou a construção, né? Porque já tinha acabado o período reprodutivo. Então só um adendo, né? A gente é, monitora todos os bichos que a gente consegue achar ninho, né? A biologia reprodutiva da ave fauna, né? Murici. E hoje a gente já tem um cenário... De saber quais grupos reprodutivos né, Quais famílias Elas se reproduzem em quais meses E a gente já sabe que Esse ninho que a gente encontrou Da choquinha, esse último ninho Ela já estava muito longo, muito distante Do período reprodutivo, então foi até um ninho Atípico, a gente achou isso um pouco estranho Mas é O bicho realmente não fez a postura O que de fato era esperado essa parte Mas então no Nas aves, que, na, nas choquinhas de Alagoas Que a gente estava tá monitorando a gente conseguiu ver é, dois casais distintos e cada um estava um tava com dois filhotes e o outro estava com um, um filhote que a gente conseguiu contribuir para que esse filhote tivesse um sucesso reprodutivo, né? Porque a gente encontrou o ninho ativo é, no início da, da postura e a gente utilizou algumas técnicas para reduzir o risco de predação, né? Porque, novamente, como eu já falei, a gente conhece quais são os predadores, conhece a taxa de predação na região, o que não é muito baixa, e, ou seja, para a gente conseguir reverter o quadro é, da conservação dessa espécie, a gente precisa trabalhar com o sucesso reprodutivo dessa espécie. E isso enquanto a gente não fala de cativeiro, né? enquanto a gente está falando do bicho na mata. Então a gente conseguir ter feito essa intervenção onde ajudamos é, a aumentar o sucesso reprodutivo dessas espécies foi um... um Algo muito desafiador, mas muito positivo. Isso foi um, um marco na nossa, no nosso trabalho mesmo. Porque a gente teve certeza que esse método seria algo que vai contribuir para futuros é, encontros com outros nios, né? Ou seja, é, só para vocês terem ideia, a gente passa no mínimo 10 dias por mês em campo. Então, procurando choquinha, procurando ninhos, tentando desvendar os mistérios, as né, respostas que nós não temos, e isso confere para a gente um, uma expertise muito grande para poder achar o ninho dessas espécies, né? da choquinha em específico. E, ou seja, a gente já tem os territórios mapeados, então a gente se concentra bastante nessas regiões para poder conseguir achar esses ninhos e é, até quem sabe achar esse ninho antes da postura, né? Que foi o caso do, desse ninho que teve sucesso, né? A gente achou o ninho construído antes de ter o. Um.
0: O Hermínio, é, falando aí de ameaça, a gente, a gente há pouco tempo, a maioria de todo mundo que está ouvindo esse episódio aqui faz parte de algum grupo de observadores, nós todos recebemos uma, uma mensagem sobre a Choquinha. E, entre outros, outras informações, existia um, um pedido em relação a observadores que, porventura, estejam em campo tentando é, fotografar esse bicho, registrar esse bicho, em relação a playback. né Especificamente sobre isso, tu, tu percebes algum tipo de conflito é, entre a conservação dessa espécie é, na reserva e, e o trânsito e, e a busca fotográfica ou, de outra forma, dos observadores, porque é um bicho muito visado, né? Vamos falar aqui tá na lista de, de nove a cada dez é, observadores, inclusive observadores de outros países, para se ver antes de morrer. E tu achas que, que isso gera algum tipo de conflito com a conservação? Tem alguma época em que tu preferias que não tivesse ninguém em campo tentando fotografar esse bicho? Como é que é esse convívio de vocês com isso?
1: Pois é, Will, essa é uma grande questão, né? É, a gente parte desse princípio né é um bicho que tá com uma população tão pequena mas tão pequena que optamos né a gente discute muito sobre isso de evitar qualquer coisa que possa ser um estresse para a ave né então é, todo mundo sabe isso não é novidade para ninguém mas o playback é uma forma é um, uma técnica que cria um estresse nos indivíduos né Porque eles acham que é outro macho e enfim saem para é, brigar pelo território, né? Então, especialmente nesse período que compreende aí de setembro a fevereiro, que a gente sabe que é o período quente para a reprodução da choquinha, é, isso é algo que é muito delicado, muito delicado mesmo, porque imagina que a construção do ninho, o, o período de incubação e cuidado do filhote, dos filhotes, ela pode ser muito prejudicial caso o macho, a fêmea, escute um playback, né? eles vão deixar de atender ao ninho para ir verificar o que está que acontecendo. Então, já imagino uma população extremamente pequena, dessa ave extremamente ameaçada, onde a gente não tem quase nada de formação, conseguir contribuir com o mínimo que for para ajudar na conservação dela já está fazendo muito, muito mesmo. Então, a gente tem orientado mais nesse sentido né? de... No período, nesse período, de setembro a fevereiro, é possível não usar. Infelizmente, é uma questão que a gente precisa discutir mais é sobre essa questão de querer ver esse bicho, né? Porque se não for agora, é, infelizmente, não sei, não vou dar uma data aqui, mas no futuro próximo pode ser que esse bicho não ocorra mais. Então, se a gente precisa fazer algo, a gente precisa fazer algo agora, fique tudo que contribua para a conservação dessa espécie. É, não quero ser o, um dos últimos pesquisadores a ouvir o canto dessa ave. Muito pelo contrário, quero que todo mundo veja ela, mas eu acho que hoje talvez a população dela é muito é, singela, né? muito dedicada. Para esses tipos de intervenções
0: A gente a gente além de estar tá na torcida Porque às vezes não basta estar tá na torcida A gente precisa ser Ativo Nessa Nessa iniciativa E aí por isso que eu pergunto para o Pedro é, Pedro, é, quais são as formas Hoje Que a gente tem para poder ajudar no, no Na conservação da, da Choquinha de Alagoas O que, que o, o amigo Observador de Aves o que, 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 que a gente, o que, que a comunidade, o que, que a sociedade pode fazer para ajudar, para apoiar vocês, apoiar a SAVE, apoiar o projeto, é, quais as ferramentas que a gente tem, eu, eu já digo aqui pro pessoal, galera, por favor, todo mundo, vamos virar amigo da SAVE, tá? É, supera em muito o investimento que você vai fazer, supera, é, é, o benefício supera em muito o investimento, e aí eu tô falando de quem gosta de livro, de quem gosta de calendário, de quem gosta... De o conteúdo do grupo já vale o que você vai investir. Então, eu já deixo o meu pitaco aqui. Primeiro passo é, por favor, torne-se amigo da SAVE, uma contribuição singela que você faz para a nossa conservação. Mas, se o Pedro puder complementar, o que, que a gente tem aí à disposição para ajudar, Pedro?
2: Eu agradeço muito aí o, o chamado para todo mundo virar amigo da SAVE. Sem dúvida, entra lá no nosso site, é super simples. Se você não quiser virar amigo, só... É... Contribuir com algum outro valor, sem virar amigo, também é bem-vindo. Isso é muito importante para a instituição, não só em relação aos recursos, porque, como você falou, conservação custa, é caro, é, mas também para uma, uma organização da sociedade civil. Tem muita gente que acredita no nosso trabalho, é, que engaja o nosso trabalho, dá muita força para a gente. Né? É, isso é muito legítimo, porque é a própria sociedade civil, também apoiando o trabalho de uma organização da sociedade civil. Enfim, mas especificamente no caso da Choquinha, é, primeiro retomar o que o, o Hermínio estava explicando, é uma espécie muito delicada, com uma população muito pequena, é, para a gente, de repente, poder correr algum risco. Então, foi por isso que a gente pediu a colaboração dos guias dos observadores de aves e felizmente eu conversei com alguns e todos foram super compreend- compreenderam super bem e eu agradeço a todos né que, que entenderam e, e respeitaram essa situação então esse é um ponto importante uma outra coisa que que a gente é é difícil mas ainda pode ser que ocorra alguns indivíduos em alguns fragmentos aí entre Alagoas, Pernambuco e, e Paraíba é, a gente já teve, fez umas campanhas no, no ano passado sabe que, que o bicho está lá você não registra, não é chegou lá e, e registrou, ela, ela é difícil então pode ser que mesmo nessas visitas nos fragmentos a gente os meninos foram lá não acharam, mas pode ser que ainda tem alguma populaçãozinha relictual e aí fica o convite, você observador de aves, você ornitólogo da região vá procurar nesses fragmentos escreve pra gente o Hermir sabe exatamente o tipo de habitat, que é habitat de de choquinha, a gente pode fazer essa troca de informação e quanto mais gente procurando melhore, por favor, se se acharem né, nos comuniquem porque isso vai ser muito importante para toda estratégia então o apoio para a Sávio ajuda muito, não só na Choquinha, mas todos os projetos que a gente está fazendo. Respeitar e pegar mais leve ali, né? Não, não fazer o playback, se for em Murici, ou tentar fazer um encontro espontâneo, né? mais difícil, mas isso ajuda porque a gente, como pesquisador, está tomando muito cuidado, né? então a gente quer que todo mundo tome esse cuidado também. Procurar esse bicho em fragmentos, pessoal, principalmente que está viajando para o Centro Endemias do Pernambuco, se achar difícil, difícil, mas não impossível acho que ia ser muito importante pra gente, né então acho que essas são as, as principais ações e se você tá ouvindo esse podcast, você é um proprietário rural, averbe sua reserva legal, recupere sua app se você já não fez isso é muito importante e de novo, a gente tem lá na nossa IPPN, na Serra do Urubu a gente tem uma área de 35 hectares restaurada já faz mais de 10 anos e a gente monitora as aves, né? O Carlos Gussoni, nosso ornitólogo principal que trabalha ali no monitoramento das aves da Serra do Urubu, vem fazendo isso há mais de 10 anos. No começo, eram 3, 4 espécies de aves na área restaurada, quando a gente plantou as mudas. Hoje, 10 anos depois, são mais de 70 espécies de aves, aves florestais, inclusive duas espécies ameaçadas. Então, é, os bichos retornam se você der a oportunidade dependendo da estrutura ali da paisagem no nosso caso é uma área de restauração perto de uma área de mata né? mas a gente vê que, que, a, que a conservação funciona, isso é muito importante e só para fechar nas agroflorestas que a gente está implementando, a gente já registrou o TAC-TAC, que é uma ave globalmente ameaçada e que ele gosta dessas matas mais abertas ele tem sido observado em área de agrofloresta, né? A ave ameaçada, e aí é o máximo que ganhar, ganhar. É uma agrofloresta, onde tem um proprietário rural que consegue, ter um ganho econômico, que está conservando uma ave fauna, inclusive alguns ameaçados. Então, é, essas coisas me dão muita esperança, Will. Quando eu olho o fritador, o limpa-folha, a corujinha, o mutum de alagoas, é, dá uma tristeza, mas quando eu vejo essa mudança, a, as aves voltando em áreas restauradas, a, a, a cabeça de das pessoas mudando, ter um, um podcast como esse, com uma audiência grande, como você estava falando. Isso não tinha há 15 anos atrás. Eu já estou nesse mundo da conservação há quase 30, né, que eu, desde que eu estava na graduação. Então, você vai ficando mais velho, você vai tendo essa noção de tempo e, e algumas coisas eu vendo, vejo melhorarem. Outras precisam melhorar bastante ainda, mas vamos se agarrar nas bolhas nessas coisas que estão melhorando, porque isso dá força para gente, né?
0: Guru Podcast. aproveitar é, essa fala do Pedro para poder assim, a gente vai entrar, claro na última fase aqui do nosso episódio, a gente precisa fazer isso eu sempre falo, né é, é, é sempre muito gratificante pra gente poder contar com pessoas que doam o seu tempo pra estar tá gravando aqui com a gente, a gente, gente sempre a gente tá gravando num horário em que a gente tá incomodando os convidados, não tem como não incomodar hoje a gente tá gravando aqui num horário no meio de semana e tal, no meio da tarde. É, e aí a gente sabe que, de certa forma, atrapalha... A gente está falando de conservação, então a, essa divulgação é importante, mas a gente sabe que o Pedro tem uma rotina super pesada. Hermínio também, para a gente conseguir é, duas horas do Hermínio, o Hermínio fica entre o campo e aí aquela, aquela velha conversa. Cara, eu vou estar tá offline, vou estar tá no mato, mas vamos gravar dia tal que eu vou estar tá aqui, então a gente... Aproveita para agradecer, a gente vai entrar nessa fase aqui das despedidas, mas eu queria aproveitar a fala do Pedro para deixar mesmo essa nota de esperança, porque outros bichos que, entre aspas, sumiram, foram reencontrados anos e anos e anos depois, a gente falou já várias vezes nesse episódio da, da Saíra, é, a gente gravou recentemente, esse, quando, quando esse episódio aqui estiver é, indo para o ar, já vai ter ido para o ar, o episódio do Obriene, mesma coisa, e... A gente precisa preparar o terreno. Então, quando, quando o Pedro e quando o Hermínio falam das iniciativas para conservação da choquinha, a gente, ainda que, aí eu falo hipoteticamente, ainda que a gente não consiga salvar a choquinha, a gente vai estar tá salvando um monte de espécies que estão juntos lá no Centro de de Pernambuco. Então, assim, não pensem que se daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos a gente perdeu uma espécie, isso vai ter sido em vão. Porque o trabalho que está sendo feito pela SAVE lá em Murici, o reflexo dele não é só na Choquinha, o reflexo é na biodiversidade da área como um todo. Então, quando a gente fala aí de recuperação de áreas, da galera poder colocar as áreas de proteção permanente dentro da legislação, a gente está criando o terreno para que a gente possa ter uma conservação de longo prazo. Então, é como o Pedro falou, e aí eu... Também não sou um jovenzinho, já tenho alguma, alguma idade aí vendo as coisas acontecerem. A principal mudança que a gente nota é a mudança de cultura. A gente aposta muito é, nessa nossa geração, mas muito na próxima, em relação a essa mudança de mentalidade. A gente poder falar para vocês aqui de conservação de aves, para a gente é um prazer muito grande, mas um mais prazer ainda é a gente sentir que que a audiência está mais aberta a ouvir falar disso, a trocar ideia sobre isso, a se envolver nos projetos. A gente aqui no Maranhão recebe muita gente para observar, a gente sempre troca uma ideia, recentemente a gente estava com com uma galera de de Alagoas aqui e falaram para a gente da situação, então a gente está sempre vendo que existem pessoas envolvidas para a gente, é um prazer. Fiz esse parêntese aqui para poder registrar que a gente está muito feliz com o momento da conservação no Brasil, quando todo mundo pensa que a política principalmente dificulta, parece que a nossa reação contrária, ela vem mais forte, e aí como o Pedro falou, nos últimos cinco anos, a gente tem notado uma intensificação da da luta, e toda ação provoca uma reação, e nesse caso a nossa reação é correr mais atrás e tentar ter sucesso nesses nossos projetos de conservação eu aqui já, por favor agradeço o Hermínio pela disponibilidade deixo aqui o microfone aberto para o se despedir Hermínio, pode deixar aqui pro pessoal tua rede social favorita onde o pessoal pode te encontrar para trocar uma ideia se você quiser mandar um abraço para alguém ou divulgar alguma outra iniciativa por favor sinta-se à vontade o microfone duro podcast é todo seu muito obrigado
1: é muito obrigado Will e assim cara acho que mandar um abraço pra resumir um pouco né, isso que você falou também é, iniciativas como essa são extremamente importantes. Eu tiro meu chapéu para você e para outras pessoas que também estão fazendo podcasts nessa vertente, né, da área da conservação, para falar de aves, para falar dos bichos, porque isso é, é muito legal. E o povo quer ouvir, né? Porque é muito interessante. E especificamente também eu queria agradecer imensamente a toda a equipe da SAVE, porque é isso um pouco do que o Pedro comentou, né? Eu estou em campo direto, estou indo para campo direto, mas só estou conseguindo ir graças a toda a logística que pode ser é, facilitada por trás, a facilitar, conseguir equipamento, pagar feira, conseguir também é, equipe de campo, né? o que não é fácil, porque tem muita gente que não está disposta a, a, se, a passar tanto tempo né, no meio do mato, sem estar longe de tecnologia, né? porque... Só para vocês terem ideia, em Murici não tem acampamento. Assim, o acampamento é a gente que leva uma lona, barraca e se vira lá. né? Leva fogareiro, leva comida e, ou seja, a gente dorme no meio da mata mesmo. É uma situação um pouco complicada, mas gera vários frutos interessantes aí de perrengues né? e aprendizado. É muito bom, é muito gratificante. Que, sinceramente, é algo que eu gosto demais, né? É por isso que eu estou aí desde 2014 fazendo isso. Desde a primeira vez que eu fui para o não consegui mais ficar sem ir. Quando eu passo muito tempo, já bate logo a abstinência, já começa a ficar agoniado. Falei, nossa, eu tenho que ir para campo. <risos> e as outras pessoas assim que eu preciso tirar mesmo o chapéu é equipe do ICMBio, né, porque eles que dão o apoio pra gente, são eles que estão ali na, no Rojão, né, do dia a dia, sempre ajudando a gente, especialmente lá em Murici, porque a gestão que tá lá hoje tá sendo uma gestão muito boa, muito boa, porque tá apoiando a gente sempre que é necessário. É, vez ou outra, dá algum problema no carro, mas a gente sempre dá algum jeito, né, de, de conseguir resolver, né, no caso, o ICMBio. E, assim, muito meu, muito obrigado para toda essa equipe e também a todas as pessoas né que sempre estão é, ajudando a gente contribuindo no dia a dia e, e é para isso né eu acho que um pouco da conservação a gente na verdade está dialogando com a sociedade né porque nada disso faz sentido se não for para a gente né então a gente está querendo desfrutar de um mundo melhor a gente vê aí não deu nem tempo né um pouco de falar desses dessas mudanças climáticas e a gente não sabe como é que vai ser né a a mudança de fauna. A gente tem vários trabalhos, artigos aí comentando o que, é que vai acontecer com as matas, quando os bichos vão, mas enfim, é para isso que a gente conserva, né, para que esses cenários meio tristes não aconteçam ou se forem acontecer, que aconteça na menor intensidade possível, né. Então. Eu acho que é um pouco disso E novamente, muito obrigado a todos Muito obrigado a todos os ouvintes E vamos lá, vamos observar aves Saia de casa, vamos ver bicho Porque isso é a coisa mais legal que tem <risos>
0: Valeu Aí o Hermínio brilhou Porque realmente sair de casa para ver esses bichos É o que move a gente Vocês tem que seguir o Hermínio no Instagram tá? Ele não falou, mas você pode procurar lá Hermínio Vilela Vai aparecer o user dele lá sigam lá, o Herminho de vez em quando faz umas postagens, inclusive com registros lá de dentro da reserva, vale muito a pena, é, a gente segue o Herminho lá e recomenda o perfil e aí cara, eu não vou nem estender muito, porque a gente precisa, precisaria de muito tempo agradecer todas as iniciativas em que o Pedro está envolvido, então eu passo o microfone para o Pedro para que ele possa se despedir dessa gravação e mandar um alô para todo mundo que ele precisa mandar, não são poucas pessoas. Pedro, muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer enorme do, do podcast estar tá contando contigo nessa gravação.
2: Eu que agradeço, Will. Super privilégio, super importante divulgar t- todos os trabalhos que vocês vêm divulgando, inclusive o trabalho da Sabe da Choquinha de Alagoas. Então, eu, eu agradeço muito. Como você falou, é muita gente envolvida na Choquinha de Alagoas e de diferentes instituições, mas assim é, toda a nossa equipe da SAVE, tanto o pessoal de bastidor quanto o pessoal de campo, né? acho que a gente está super alinhado e isso faz toda a diferença. É, tem o pessoal do Parque das Aves, também que é fundamental com toda essa expertise de, de criação em cativeiro, Sabe, a parceria com eles, a gente tem uma parceria muito boa, né? Sabe, Parque das Aves, não só na Choquinha de Alagoas, para outras espécies ameaçadas. A gente adora trabalhar com eles, é, tem dado muito certo. É, então, tem também é, pessoas, é, indivíduos que já ajudaram que continuam ajudando, né? Que fazem parte. Eu não vou começar a citar nomes aqui, porque senão eu vou ser injusto, né? E todos os nossos financiadores, fundamental, conservação custa. Então, felizmente, a gente está bem de, de captação, a gente está conseguindo um apoio grande da, da, das instituições, elas entendem a gravidade, a importância do Centro de Endemias do Pernambuco, a importância da Choquinha de, de Alagoas e a gente está fazendo tudo o que está sendo possível nesse momento. Talvez não seja tudo todo necessário, mas é o que a gente está podendo e, e a gente acredita que a gente reverte, sim, essa essa situação, né? E a gente está super acostumado aqui na sala a trabalhar com espécies super ameaçadas e tem casos de bastante sucesso. Espero que daqui mais uns anos a gente volte para falar mais da Choquinha de Alagoas e falar, olha, lembra daquele podcast lá de 22? Ó, oh, revertemos, a gente estava cheio de incerteza, mas agora as coisas é, melhoraram bem. Vamos, vamos torcer para isso. Então... É, e todo mundo convido a entrem lá no nosso site, é, virem amigos da SAVE, entrem no Instagram da SAVE, tem muita informação lá, tá? dá para falar diretamente com a gente também. Então fica o convite aí para vocês conhecerem as redes sociais da SAVE e prestigiarem o nosso trabalho, que isso é super importante. Super obrigado, eu. Ebrigadão, Hermínio, tamo junto. Sei que você está tomando chuva lá, eu estou aqui no escritório, mas a gente sempre está alinhado. Cara.
0: <risos> Muito bom, inclusive. Vocês precisam seguir o Pedro lá no Instagram para ter atualizações quase que em tempo real da floresta que ele está conseguindo fazer, renascer. E aí esses registros a gente sempre acompanha pelo Instagram dos plantios, eu acho sensacional. É uma luta que a gente, todo mundo precisa abraçar. Essa luta de recuperar, de reflorestar. Então, galera, plantem mudas nativas. A gente deixa já essa dica aí para vocês. Vocês sabem... Aqui eu sou o Will Mesquita, você consegue é, acompanhar lá no meu Instagram, arroba WillMesquita80, fotos bem ruins de bichos sensacionais e uma outra coisinha dos bastidores do Uru Podcast. Por favor, sigam nossas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba Hoje é um dia em que muita gente mandou mensagem para a gente, porque a gente suspendeu o, o site da revista Uru, a gente está fazendo uma reformulação. Então, eu peço que vocês acompanhem os nossos projetos, estejam ligados nos próximos episódios. Agradeço demais essa interação de todos vocês. Eu fico sempre pensando o quão incrível é, em cada episódio, aí a cada três, quatro semanas que a gente publica, quando a gente vai ver o número de reproduções, é como se a gente estivesse fazendo um pequeno congressinho de ornitologia ali com com algumas milhares de pessoas ouvindo a gente falar sobre aves, eu sempre me emociono com isso. Então agradeço demais a galera, um abraço especial para os seguidores lá no Twitter. Estão sempre sorrindo das postagens, sempre rindo das... Agruras da vida de podcast de aves. Pessoal, um grande abraço para todo mundo. Por favor, estejam com a gente nas próximas iniciativas da Revista Ulmo. Um abraço para todo mundo. Até a próxima.